0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse votre rendez-vous bourse deux fois par jour sur Bismart à midi et demi tout d'abord nous faisons le point sur l'actualité des marchés financiers à la mi-journée durant une demi-heure et puis la grande édition le soir à 17h où nous revenons sur les grands enjeux de la planète marché durant une heure au sommaire de cette édition nous reviendrons évidemment sur l'actualité du marché aux états unis nous évoquerons avec nos invités le tapering de 15 milliards de dollars décidé par la Fed de la semaine dernière mais nous reviendrons également sur le plan d'infrastructure de Joe Biden, dont la première partie portant sur la rénovation de routes, de ponts ou encore de développement d'infrastructures numériques pour un montant de 1000 milliards de dollars a été validé par le Congrès vendredi. C'était l'étape la plus facile en un sens de ce plan puisque c'est le deuxième volet du plan d'infrastructure qui donne du fil à retordre à Joe Biden au sein même de sa majorité notamment sur le volet social. Celui-ci n'a finalement pas été soumis au vote vendredi, l'aile centriste des démocrates ayant demandé un chiffrage plus précis des dépenses du plan. Et nous reviendrons également sur les chiffres de l'emploi aux états unis Des chiffres qui témoignent d'une dynamique qui s'accélère au niveau des créations d'emplois avec même un léger recul du taux de chômage. Mais l'inflation salariale reste à surveiller de près. De même que le niveau de retour à l'emploi reste très en dessous de son niveau de février 2020 aux états unis Nous ferons le point avec Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Mais nous commencerons cette émission comme d'habitude par le plan de trading de la semaine avec Romain Dobry membres de la cellule. Info d'experts chez Bourse Direct sera notamment l'occasion de revenir sur les records récents sur les indices européens mais aussi américains. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence comme d'habitude cette émission avec Tendance, mon ami, un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen
1: un peu de stabilité à la Bourse de Paris. L'indice profite encore et toujours du secteur du luxe, dont Hermès et LVMH sur de nouveaux sommets. Vendredi dernier, la franche amélioration aux états unis du marché de l'emploi permettait au CAC de réaliser sa première clôture au-dessus des 7000 points. Cette semaine, la vigilance sera de mise quant aux dernières données sur l'inflation américaine. Les marchés asiatiques évoluaient en ordre dispersé ce matin avec un Nikkei en repli et un CSI 300 en légère hausse. En Chine, en octobre et sur un an, les exportations ont progressé d'un peu plus de 27%, soit un chiffre supérieur aux attentes, mais surtout la conséquence directe de la décision des pays importateurs d'avancer leurs commandes pour la période des fêtes afin de s'assurer d'être livrés à temps, alors que les ports subissent toujours d'importants embouteillages. Vendredi, à New York, les trois principaux indices clôturés sur de nouveaux records, stimulés par le rebond des créations d'emploi, Le marché réagissait aussi à l'adoption par la Chambre des représentants du plan d'investissement dans les infrastructures de 1000 milliards de dollars. Un plan voulu par Joe Biden est déjà approuvé par le Sénat. A noter cependant que le volet social censé accompagner ce plan divise encore au sein du Parti démocrate. Ses chances d'être adoptées par le Congrès sont donc incertaines. À la mi-journée et en cette veille de publication des chiffres des prix à la production, aux États unis et à deux jours de celle des prix à la consommation. Les contrats futurs sur indices américains sont en léger repli. Et une déclaration, celle de la présidente de la FED de Kansas City, Esther George, elle affirme que le risque d'une période prolongée de hausse des prix a augmenté, au même titre que les arguments en faveur d'une attitude patiente de la Banque Centrale ont diminué. Les tensions sur le marché du travail et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement induisent une nouvelle poussée de l'inflation. On termine avec quelques valeurs. Eramet bondi Le groupe minier se lance officiellement dans la course au lithium avec l'annonce ce jour de la construction d'une usine en Argentine au premier trimestre 2022. La production devrait commencer début 2024 avec à terme un volume de 24 000 tonnes par an. Et puis Engie progresse légèrement. Bouygues recule. Le géant du BTP va racheter Equance, filiale de service d'Engie. Une transaction annoncée ce week-end au sortir d'un conseil d'administration de l'énergéticien français. Bouygues l'a donc emporté face à son concurrent FH et au fonds d'investissement américain Bain. Le groupe va débourser un peu plus de 7 milliards d'euros et signe la plus grosse acquisition de son histoire.
0: Voilà, tendance mon ami, c'était le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alex Nguyen. Alex Nguyen que vous retrouverez dans Smart Bourse ce soir à 17h. On regarde rapidement la tendance sur le CAC 40. CAC 40 qui gagne 0,21% actuellement à 7055 points. Et on commence, comme d'habitude, la semaine dans Smart Bourse avec le plan de trading en compagnie de Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Dobry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va pouvoir débuter cette semaine en regardant bah, les niveaux records hein, sur les marchés en ce moment. En témoigne notre indice parisien, le CAC 40 qui a dépassé les 7000 points. Les indices US ne sont pas en reste non plus. Ils ont été portés par les chiffres de l'emploi aux états unis euh, vendredi. Peut-être avant de rentrer dans le détail euh, des indices, un mot euh, rapide de la situation. On a un risque pandémique euh, qui est, euh, qui est qui est toujours présent au niveau mondial. On a l'inflation qui reste un sujet majeur, mais on a des marchés qui affichent un, affichent un optimisme à toute épreuve finalement, Romain.
2: Oui, tout à fait. Et des risques qu'on pourrait en ajouter d'autres, effectivement. Est-ce que la demande va continuer à persister à ce niveau-là et, 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 et j'en passe. Et des niveaux de complaisance aussi sur les, les, dans les portefeuilles qui diminue un petit peu sur l'indice Parisien, mais qui est, qui est toujours assez important. Des niveaux de, de volatilité qui sont bas. Oui. À noter déjà techniquement une petite divergence haussière sur l'indice Vix qu'il va falloir gommer rapidement, puisque le, le VIX, l'indice de la volatilité sur le, le S&P, ce qu'on appelle l'indice de la peur, touche des niveaux de support, a rebondi sur des niveaux de support autour de 14, euh, et indique des petites divergences sociales Donc, il y a un petit risque à surveiller de ce côté-là. Mais, euh, effectivement, force est de constater que le dépassement des plus ou moins 6800 points sur l'indice sur CAC 40, on le regardera en détail, euh, et bien a, a, a débloqué un potentiel haussier qui est déjà en partie consommé, on, on, va, on va le voir aussi plus en détail, mais euh, dont on, on approche de cibles techniques, euh, mais avec euh, un potentiel haussier qui ne se dément pas. Il y a eu un d'intérêt ouvert. Euh, du côté des marchés dérivés, un phénomène intéressant, c'est que euh, la, la position ouverte sur le futur CAC40 sur le mois de novembre n'évolue pas beaucoup. Elle évolue au, au rythme de la spéculation de plus ou moins 1000 ou 2000 contrats depuis qu'on a franchi ces 6800 points. En revanche, euh, elle s'étoffe sur le mois de décembre. Euh, ça pourrait vouloir dire que les, les opérateurs transfert ou ouvre déjà de l'intérêt sur le mois de décembre ouais. et que euh, pour l'instant on continue euh, donc euh, assez sereinement cette, cette fin d'année qu'on accompagne et qu'on prend des positions un peu plus longues qu'habituellement en termes de temps. Euh, voilà Alors c'est pas des intérêts très forts, l'intérêt reste moyen sur le futur CAC 40 mais euh, on voit qu'il est déjà euh, en, en train de se renforcer sur le, sur le mois euh, suivant euh, alors que sur novembre c'est plutôt des arbitrages et c'est aussi ce qu'on constate, pas mal d'arbitrages, des petits allers-retours euh, dynamiques. Euh, donc de voir devoir gentiment, euh, compte tenu du, du potentiel de, de, de hausse qui a déjà été consommé, eh à mon avis s'orienter vers des stratégies de plus de stock picking, de, de stock stock chercher peaking, plus de en détail des valeurs.
0: Alors on va regarder le CAC 40 plus en détail, juste avant peut-être un mot sur des indices américains, le S&P 500 notamment, bah, qui lui aussi va de record en record hein, pour le coup.
2: Complètement. Alors le S&P 500 et nous avait donné des, 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 des frayeurs en... en relative euh, en début euh, au mois de septembre avec un mouvement de baisse un peu marqué, la sortie d'un canal haussier de long terme euh, rupture et puis une structure de rebond qu'on avait bien identifié, que, que je vous montre plus ici mais un biseau, qui permettait d'aller chercher les plus hauts euh, historiques, donc cette zone de 4546 euh, points niveau autour duquel on, on s'inquiétait d'un possible retournement baissier ou d'une mm -hmm. poursuite haussière possible ce sont les acheteurs qui l'ont apporté, après une bagarre qui a été assez intense hein, pendant, pendant quelques, quelques séances quatre ou cinq séances assez, assez marquées avec des signaux de retournement baissier possible euh, étoile filante ou étoile du soir même peut-être en, en passe de validation euh, en début de en, en, il y a une dizaine de jours et puis euh, ça s'est invalidé c'est les acheteurs qui ont repris la main on a débordé ces niveaux techniques donc cette zone maintenant qui devient notre alerte de court terme 4546 4598 euh, qui a été débordée et puis le canal haussier de long terme qu'on réintègre pour aller chercher déjà quasiment à deux points près la cible qu'on avait fixée dans l'alternative haussière aux alentours de 4720 on est monté à 4718 donc ça c'est le, 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 le niveau de résistance on voit cette de bougie en toupie tout en haut de marché en mm -hmm. graphique journalier sur la S&P de vendredi qui montre un peu d'indécision, un peu de doute, ce qui n'est pas normal compte tenu de, de, du mouvement qui a eu lieu euh, et donc une accélération haussière euh, qui va peut-être marquer un petit peu le pas à court terme de quelques heures quelques jours avant, pourquoi pas de poursuivre donc vous avez les, les cibles suivantes hein, qui seraient situées en, un peu en dessous de 4900 points il va falloir pour ça quand même réussir à s'installer au dessus de 4720 ce sont des niveaux importants mais pour l'instant c'est le, le sens de, 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 de l'histoire
0: Sur le Nasdaq, même, euh, même tendance Romain
2: Sur le Nasdaq, on est proche de la cible à la zone cible, c'est une structure de retournement. Là, on n'est jamais sorti du canal oui, on est dedans,
0: effectivement. haussier.
2: On, on, a, on a fait semblant, on l'a testé, mais on est reparti. On a formé une structure de retournement haussière. Si on zoomait un peu en 4 heures, là, c'est un graphique en journalier, on aurait vu une figure de retournement en épaule tête épaule inversée. Avec, pareil, des bougies d'indécision sur les sommets, euh, des possibles figures de retournement, et puis le, le contre-pied à nouveau, et le franchissement de 15 676 qui devient notre alerte de court terme. Vous voyez qu'on en est loin. Euh, accélération haussière, avec du volume qui s'est étoffé en fin de semaine. Euh, on peut y voir là, effectivement, des gestions qui disait qu'elle voulait intervenir hein, sur repli et qui donc probablement a été contrainte d'intervenir un peu plus, donc un volume qui s'est aussi étoffé, qui accompagne ce mouvement de hausse, euh, et une zone cible qui est proche, donc euh, la, la zone cible idéale c'était euh, 16 546, le niveau de support euh, 13 000, euh, 16 362 pardon, donc cette zone cible importante et puis le haut du canal haussier qui pourrait être la, la cible complémentaire, vous voyez qu'on n'en est plus très loin maintenant, Bien le sûr. potentiel haussier euh, sur les indices en tout cas reste euh, probablement à court terme un peu limité.
0: Donc on voit hein, ces mouvements effectivement de, bah, de d'acheteurs qui ont la main sur les marchés, euh, sur les marchés américains, est-ce que c'est la même chose alors Effectivement sur le CAC 40 on a, on a touché des records récemment, mais est-ce que c'est la même chose au niveau européen euh, Romain
2: Alors sur l'Eurostox, oui c'est le même mouvement, euh, pareil, zone de congestion, on a eu un doute, alors est-ce qu'on peut y avoir un triangle symétrique, en tout cas une zone de congestion le débordement de 4180 points a permis de développer du potentiel haussier sur, sur un, un indice Eurostox qui s'approche lui, alors de, de, c'est intéressant, de la borne haute de son canal haussier de long terme, euh, vous voyez ouais. en violet, vous voyez les deux bornes. Euh, on,
0: on voit quand même que la tendance est Beaucoup plus plate que ce qu'on pouvait voir sur les indices américains. Et
2: effectivement, les, les indices américains, ces niveaux-là, ils les ont largement débordés. Nous, on, sur l'indice parisien, on l'a fait aussi. Le Rostock, c'est plus calme, mais en tout cas, le, le potentiel aussi s'est réactivé. Donc, on a des niveaux intermédiaires 4308. La cible euh, idéale, c'est 4403. Et puis, les cibles complémentaires, c'est 4448 et 4538. On a plusieurs niveaux de, 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 de cibles euh, compte tenu de la, la, la congestion qu'on a connue précédemment. Ce sont des, des, des répliques de ce, de ce mouvement de congestion euh, qui permettent de donner les cibles et qui permettent de viser effectivement probablement dans les jours ou semaines qui viennent euh, le, le, le haut du canal haussier puisque euh, l'alerte s'éloigne un peu même si on garde toujours cette, cette petite complaisance on remonte nos seuils d'alerte, hein, l'alerte de court terme et puis de moyen terme vous les avez à l'écran 4034
0: un mot du, euh, du, du DAX 30, euh, Romain, alors qui lui a touché évidemment des records euh, il y a un petit bout de temps, qui reste sur ces niveaux records. Euh, Est-ce que pour autant il y a un potentiel de hausse sur le, sur le DAX 30 graphiquement
2: Alors graphiquement aussi, euh, oui, on est toujours en train d'osciller. On a réussi à s'éloigner un peu de la, le, la borne haute du canal haussier de long terme, de la même façon que sur le Rostock, vous voyez que lui il est arrivé dessus. Le, le, le DAX, lui, il est collé autour de ce niveau de la borne haute de ce canal depuis le mois d'avril dernier. Euh, il il sous-performe complètement. Alors là, il a réussi effectivement à, à s'en dégager un peu avec euh, un peu de puissance un peu de volume reste qu'il y a toujours cette structure et c'est pour ça que c'est le petit bémol du, de, de l'analyse graphique de la semaine enfin, et, et du contexte actuel, euh, au sein d'une structure en triangle inversé mm -hmm. c'est toujours un signe d'indécision de désorientation du marché euh, et il y a un risque correctif qui est important et qu'il va falloir déborder 16 040 qu'on n'arrive pas à déborder ce matin, euh, rapidement qui sont les, les tops de, de, de précédents euh, vous voyez que l'indice d'axe sous-performe il n'arrive pas à déborder ses tops et il va falloir aller s'installer au-dessus franchement en clôture avec des volumes pour pouvoir considérer qu'on a valide cette structure de triangle inversé. En revanche on va remonter le niveau d'alerte et la zone euh, qui est située entre la borne haute du canal aussi en violet et 15 810 points est un niveau d'alerte important euh, qu'il ne faudrait pas enfoncer euh, au risque de, de, de bien, valider cette structure de triangle inversé et donc d'inverser la tendance. Et d'inverser la tendance et déclencher un mouvement de baisse. Alors on ne donne pas de cible baissière dans ces mouvements-là, c'est un signe de désorientation on va surveiller les supports mais euh, c'est toujours en haut de marché euh, des, des structures qu'on n'aime pas beaucoup et qu'on surveille quand même.
0: Bon, on sent quand même qu'il y a eu en fait un, un mouvement haussier que ce soit aux états unis ou en Europe mais... Et on est dans une phase d'hésitation aujourd'hui c'est qu'on se demande un peu comment ça va évoluer pour la suite.
2: C'est ça, il y, a, il y a ce contexte hein, qu'on qu on évoquait pas mal de, avec pas mal d'incertitudes et puis bah, les entreprises qui dé délivrent extrêmement bien, des résultats excellents mais est-ce qu'elles vont pouvoir poursuivre à hein, délivrer de cette façon-là euh, et puis est-ce que la demande va rester persistante, est-ce qu'il n'y a pas tout, quelques éléments qu'on qu qu ne sous-estime pas un peu euh, notamment du côté de la Chine euh, avec euh, des risques de rupture dans les chaînes de production avec ces coupures d'électricité euh, et tous ces éléments qui font que oui on, 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 on le sent et on le traduit graphiquement, euh, ça graphiquement effectivement.
0: Et alors ce fameux CAC 40 qui a euh, dépassé ses records historiques la semaine dernière euh, là effectivement c'est assez clair en tout cas sur ce graphique du futur euh, CAC 40, quel potentiel euh, pour la suite Romain hein
2: Alors vous avez les, 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 les cibles, la première elle a été atteinte en fait en mi-octobre l'indice CAC 40 est sorti d'une structure en triangle symétrique euh, il a hésité beaucoup entre 6735 et 6820 points euh, et c'est le débordement de 6878 qui était vraiment marquant mais 6820 points était déjà un signal important avec l'invalidation d'un biseau baissier une structure de retournement baissière et donc ces 6819 ont permis de, de, de développer ce potentiel haussier donc c'est un mouvement qui s'était mis en place, qui donnait des doutes la tendance est affirmée, ouais, que le potentiel devient limité, la première cible c'était 6.991 on l'a mm -hmm. atteinte et débordée, la deuxième c'est 7000... 7.095 on n'en est pas très loin, on a un... une résistance intermédiaire qui bloque pas mal ce matin avec un petit euh, sommet en pince donc à 7.051 qu'il faudra surveiller et déborder pour aller chercher les autres objectifs et le gros objectif de cette grande structure de consolidation précédente c'est 7.222 points euh, qui est l'objectif majeur pour les, pour les jours aux semaines qui viennent, tant qu'on est au-dessus de ce niveau d'alerte intraday 6.991 pas de, pas de problème, il faudrait quand même préserver 6878, ce serait pas mal euh, au risque de, de effectivement là d'invalider ce mouvement. On n'en est pas là. Et l'air de moyen terme elle est loin 6558 points. Pour l'instant la, la, la tendance est haussière, mais vous voyez il y a un potentiel un peu un peu un peu limité à court terme.
0: Et c'est là où vous nous dites que justement il faut rentrer dans une stratégie plus de stock picking, d'aller chercher valeur par valeur puisque bah, l'indice a déjà euh, délivré une bonne partie de son potentiel.
2: Ouais, effectivement, c'est très concentré hein, sur l'indice parisien autour de quelques secteurs. Euh, on a le, le, le secteur de la technologie euh, et Bien du sûr. luxe hein, à Paris. Ce sont les, les, secteurs, les deux secteurs qui surperforment. Pour les autres, ils sont soit en ligne, soit ils sous-performent, mais ça, sont les vraiment les deux secteurs forts. Euh, maintenant, on va effectivement chercher parmi les valeurs quelques quelques titres sur lesquels on peut euh, voilà rentrer Alors, on a fait des, des arbitrages sur des petites valeurs comme Cogra, qui sont vraiment les toutes petites valeurs. Là, on en est sorti ce matin. De CRSI la semaine dernière pour les les petites les petites entreprises. Et puis, il y a beaucoup de publications cette semaine euh, avec euh, eh bien EDF qui va publier, il y a Alstom, il y a le Crédit Agricole. On va on va on va surveiller ces, ces, de, de ce côté-là. Donc, on, on, on va procéder plus pour, effectivement à un stock picking. On est toujours euh, assez sous-investi compte tenu du, du contexte pas, pas très sous-investi mais on on, on, voilà, on, on cherche des, des, des opportunités sur des valeurs on va s'intéresser au secteur de l'aviation évidemment puisque ça, ça réouvre un peu et que bah, des valeurs comme Safran donnent des, 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 des signaux intéressants
0: et alors pour rester sur le CAC 40 il euh, y, y a deux semaines dans Smartboard, vous, vous disiez qu'il y avait autant de possibilités finalement ou presque que euh, qu'on qu assiste à un retournement ou que le potentiel de hausse continue là on, on voit que ce, finalement le CAC 40 continue à grimper, qu'il a consommé une partie de son potentiel, comme vous disiez, est-ce que ça accentue encore le risque de baisse de l'indice ou pas forcément
2: Non, en, en, en dépassant des, des niveaux techniques et en, en, en s'installant au-dessus, franchement, avec une accélération haussière et des volumes qui ont soutenu le mouvement euh, et notamment jeudi et vendredi avec des volumes en hausse hein, de, de 15-20% sur les indices majeurs, même sur les indices américains euh, par rapport au volume des jours précédents, euh, c'est un, un signal d'un mouvement fort, c'est un signal aussi qu'il y a des gestions qui peut-être étaient un peu en retard qui voulaient rentrer euh, sur repli, qui ont euh, euh, décider d'utiliser une partie ouais, de leur, leur, leur liquidité, de leurs avoirs suite à, à, aux évolutions de la fin de la semaine dernière, notamment effectivement euh, la réunion de la, la, la banque centrale euh, américaine et puis euh, les chiffres de l'emploi aussi euh, aux États-Unis. Donc tout ça fait que oui, il y a un moment qui, qui s'est déclenché, qui s'est décanté. Le risque il existe toujours. Il y a un peu de complaisance du côté des options. À mon avis, il est peut-être un petit peu décalé dans le temps maintenant et l'impulsion elle est plutôt haussière.
0: Donc il faut comprendre que toutes ces bonnes nouvelles finalement ont porté l'indice. À voir si ces bonnes nouvelles continueront à porter le, les marchés euh, quand il s'agira de regarder les, euh, les, les publications trimestrielles des entreprises euh, sur le quatrième trimestre de l'année, c'est ça
2: faut peut-être effectivement de, de voir un peu plus tard dans le temps si on peut, on peut maintenir ces niveaux-là.
0: Merci beaucoup Romain Dobry. Alors je rappelle, euh, dans, dans ce plan de trading, on rappelle également l'agenda de la semaine. On rappelle que bah, cette semaine, euh, les investisseurs vont prendre connaissance de l'inflation hein, aux états unis euh, Pour le mois d'octobre, on suivra également l'indice ZOO du climat économique en zone euro en Allemagne pour... Euh, le mois de novembre, on suivra la réunion de l'Eurogroupe. Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent pour évoquer les perspectives macroéconomiques de la région et notamment euh, l'inflation et puis on notera la production industrielle en septembre pour euh, la zone euro également. Merci Romain Daubry, je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Et on enchaîne à présent sur un focus sur l'actualité macroéconomique américaine et notamment son impact sur les marchés financiers avec Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour, Bonjour. Thomas Kosterg, bienvenue dans Smart Bourse. Alors, bah, comment ne pas commencer cet échange avec le tapering de la Fed hein, décidé la semaine dernière, mercredi dernier. 15 milliards de dollars de rachat d'actifs en moins à partir de ce mois de novembre. Le marché s'y attendait évidemment, pourtant là... Aujourd'hui, ce n'est plus des spéculations, c'est réel. Quelle est votre analyse, Thomas
3: Oui, mon analyse, c'est que la réserve fédérale reste euh, tout de même patiente hein, puisque le QE ne devrait s'arrêter finalement qu'au mois de juin l'année prochaine alors même qu'on a des signes que l'économie va bien et que l'inflation a plutôt tendance à surprendre à la hausse. Donc une relative sérénité de la réserve fédérale, notamment sur le plan monétaire, alors même qu'on a quand même des signes d'un réchauffement de l'inflation et même ce qu'on a vu vendredi, euh, d'un réchauffement euh, même euh, très réchauffé euh, des salaires américains. Donc c'est assez étonnant quand même de voir une, euh, cette dichotomie entre une réserve fédérale qui est très sereine, en particulier pour ces perspectives de montée des taux d'intérêt et de l'autre côté, une vision économique qui tend plutôt vers, quand même, des tensions inflationnistes.
0: C'est ça, c'est que d'un côté, la Fed dit qu'il n'y aura pas de hausse de taux pour nous avant fin 2022, voire 2023, et euh, le Jérôme Powell qui nous dit que euh, les facteurs transitoires de l'inflation restent des facteurs transitoires, et ce que vous dites, c'est que finalement, bah, il faut quand même faire attention, parce que cette inflation, elle est toujours là, et elle est de plus en plus forte, et elle commence à s'auto-alimenter avec ses salaires qui montent également, c'est ça
3: oui alors je, je crois qu'on reste dans un cadre d'inflation tirée par les coûts plutôt que par les euh, salaires euh, mais néanmoins il faut quand même surveiller de près ces salaires, hein. on rentre dans une zone un peu de, de danger quand on regarde les, les salaires des, des, euh, voilà, il les, les, les salaires sont, augmentent de quasiment 5% pour les ouvriers c'est du 6% pour euh, le secteur euh, des loisirs et de l'hôtellerie on est quasiment à 11% de hausse en glissement annuel donc on, bref on a clairement une dépression euh, sur les salaires qui sont, euh, qui sont là euh, et qui continuent donc là euh, pour l'instant je ne pense pas qu'on aurait une inflation auto-entretenue via les salaires mais le risque commence à monter hein, de ce type d'inflation
0: et alors un mot justement sur les chiffres de, de l'emploi dont on parle et qui ont été publiés vendredi, donc c'est 531 000 emplois créés en octobre, c'est 81 000 de plus euh, qu'attendu le chômage qui recule 4,6% donc euh, après 4,8% euh, en, en septembre et pour autant un, un taux de participation au marché du travail qui reste stable, qui lui ne bouge pas et qui reste très en dessous des niveaux de février, donc en fait on a l'impression que ça repart mais qu'on est quand même loin des niveaux d'avant pandémie, ce qui viendrait justifier presque le la stratégie de la Fed, Thomas Kosterg Oui, alors la Fed a une vision
3: très cyclique du marché de l'emploi, hein, c'est-à-dire qu'elle pense que tant qu'on n'est pas revenu au niveau d'avant-crise, euh, c'est circuler, il n'y a rien à voir. C'est une analyse qui mériterait un peu plus de raffinement, puisqu'on a des changements structurels sur le marché de l'emploi qui font que le marché a changé. Et en fait, on pourrait être sur un marché de l'emploi qui est déjà très tendu, à mon avis. Deuxième point, euh, c'est euh, que le marché de l'emploi est bouché. Il y a un marché, le marché est bouché, c'est-à-dire que vous avez 10 millions de postes ouverts aux états unis mais vous avez un marché où euh, vous avez 500 000 à peu près de création de postes par mois. Donc, on, on est loin du compte, on est loin du compte. Donc, il y a un vrai problème d'offres et de demandes sur ce marché de l'emploi. Et à mon avis, euh, Jérôme Powell met à me trop l'accent sur le côté cyclique de ce marché de l'emploi.
0: Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que bon, le, le, le marché de l'emploi, il y a trop d'offres et pas assez de demandes. Finalement, il n'y a pas assez de gens qui postulent et qui ensuite vont travailler et que la Fed regarde ça d'un peu trop près par rapport à l'inflation qui, elle, s'enflamme de l'autre côté. C'est ce qu'il faut comprendre, Thomas Kosterg
3: oui, donc je pense qu'il y a une vraie pression sur les salaires qu'il faut euh, regarder de près. Euh, ces salaires sont un signe que le marché de l'emploi, à mon avis, est plutôt tendu. Et il faudra surveiller dans les prochains mois cette dynamique des, des salaires, mais c'est vrai que c'est difficile de dire qu'on ne voit... Enfin, Jerome Powell, la semaine dernière, a dit qu'il n'y a pas d'augmentation troublante des salaires aux états unis Or, euh, si on regarde les chiffres, on est quand même sur des, sur des niveaux qui, quand même, commencent à être un peu inquiétants dans une perspective de potentiel dynamique euh, salaire-prix. Hein. Et donc voilà, c'est, je pense, un, un facteur à, à surveiller en tout état de cause. Ma, mon, mon scénario, c'est qu'on pourrait avoir une inflation qui continue de surprendre à la hausse dans les prochaines semaines, euh, à cause évidemment plutôt des goulets d'étranglement, mais ce risque d'une inflation salariale s'ajoute, notamment pour euh, 2022. Et à mon avis, il se peut bien que la Fed se montre un peu plus, euh, disons qu'elle accélère un peu les choses, peut-être en 2022 un peu plus que prévu.
0: C'est ça, donc là on est à une réduction, euh, donc une réduction des achats d'actifs de 15 milliards de dollars par mois, euh, avec la possibilité d'ajuster à la hausse comme à la baisse. Ce que vous nous dites c'est que potentiellement la, la Fed euh, à partir de 2022 va peut-être pouvoir devoir accélérer dans un premier temps les réductions et peut-être accélérer le calendrier de hausse de taux également
3: tout à fait, même si au final euh, il est fort à penser que la Fed restera très euh, prudente dans ses augmentations de, de, de taux, euh, puisque on sait que là, la réserve fédérale fait très attention et peut-être. Trop attention au marché financier, euh, elle fait aussi très attention au niveau de la dette, la dette publique et la dette privée aux états unis qui est évidemment très élevée et encore bien plus élevée après euh, le choc du Covid. Bref, on aura une fête qui va, faire, qui va être très lente, mais malgré tout, qui à notre avis ne pourra pas complètement s'affranchir du fait qu'on a un problème lié à, à l'inflation. Alors certes, c'est du temporaire, mais c'est du temporaire qui dure, voire même qui a quand même un risque que ça s'enclenche de notre dynamique, notamment via les salaires.
0: Et alors, on peut lire, on peut lire que le, à droite ou à gauche, que le marché price une hausse de taux dès juin 2022, donc à la moitié de l'année 2022, là où le discours de la Fed est plutôt de dire pas avant fin 2022, début 2023. Votre calendrier, c'est plus aux alentours de mi-2022 également, Thomas Kosterg
3: Alors, notre scénario est encore en, train de, en cours d'écriture. Je dirais juste qu'en effet, il y a des risques que la Fed intervienne peu après la fin du, du QI. Euh, donc ça, c'est un risque à, à, à surveiller. Mais néanmoins, pour les investisseurs actions, ce qui est la clé quand même, ce n'est pas seulement les taux courts, mais c'est aussi les taux longs. Alors, on a quand même l'impression que les taux longs restent bien ancrés et finalement, il n'y a pas de dérapage de ce côté-là. On n'a pas l'impression que le marché obligataire euh, price euh, beaucoup d'inflation à long terme, ce qui est d'ailleurs un peu étonnant parce que tu as quand même quelques signes qu'on voit s'établir une inflation de long terme qui pourrait être un peu plus soutenue euh, qu'avant le, le, le Covid. Mais pour l'instant, le marché obligataire euh, croit à cette euh, thèse de l'inflation temporaire. Et je pense que pour le marché actions, c'est l'élément principal à retenir.
0: Et alors un mot Thomas Kosterg du plan d'infrastructure voulu par Joe Biden il y a eu un vote à la chambre des représentants vendredi on aurait pu voir les deux parties du plan proposées au vote finalement il n'y a que la première partie qui a été proposée qui concerne réellement les, les infrastructures ponts, routes ou autres donc un vote qui a été validé 1000 milliards de dollars qui ont été validés bon c'était la partie la plus facile du plan parce que là c'est la deuxième partie qui est plus complexe sur le volet social notamment où là on a demandé une étude plus précise des dépenses et donc on a euh, ce qui a permis de reporter finalement le vote on n'a pas encore de date euh, précise qu'est-ce que pensez de cette situation est-ce que Joe Biden est dans une impasse aujourd'hui
3: en tout cas, le, mar le, le, le Parti démocrate est très euh, divisé, ça c'est sûr. On sait que la majorité au Sénat, notamment, c'est ça qui va poser problème. La majorité au Sénat est très faible, hein, puisque c'est 51 voix contre 50 euh, républicaines. Sûr. Les Républicains sont contre euh, ce nouveau plan de dépense sociale hein, de 1,75 oui. trillion euh, de, de dollars. Donc, euh, point numéro un, ça risque de coincer euh, au Sénat, même si je pense que ça peut quand même finir par, par arriver au mois de, de décembre mais voilà les risques d'échec sont assez euh, importants et deuxième point il faut remettre ça dans le contexte que l'inflation était devenue un problème politique certes les salaires augmentent assez fortement y compris ceux des personnes les moins bien payées euh, les salaires faibles hein, c'est ceux qui augmentent le plus vite mais néanmoins ce qui a l'air d'être un problème politique pour l'administration de Joe Biden à l'heure actuelle c'est l'inflation hein, qu'on voit partout dans euh, le prix par exemple de, de l'essence euh, les matières premières etc. etc. Euh, et ça, ça devient vraiment un problème politique et ça pourrait devenir un problème pour ce plan de dépenses sociales, puisque certains centristes, certains démocrates pensent qu'il ne faut pas rajouter euh, quelque part de l'huile sur le feu et sur le feu de cette inflation qui risque de, de, de perdurer. Et donc là, il y a, un, il y a un, vraiment un, un, une articulation de l'administration Biden sur ce thème de l'inflation. Il faut vraiment réussir à expliquer que non, l'inflation ne, ne sera pas nourrie avec ce plan euh, de dépenses sociales supplémentaires, ce qui va être assez euh, difficile au niveau de la communication.
0: C'est ça. C'est cette crainte, finalement, que même si c'est un volet d'aide sociale, que ça vienne alimenter une inflation qui est déjà au plus haut. Merci beaucoup, Thomas Kosterg, d'avoir répondu à nos questions dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Merci à vous également d'avoir suivi cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Et on vous donne rendez-vous ce soir à partir de 17h pour la grande édition de Smart Bourse. Une heure pour des décrypter les enjeux de marché à ce soir.